0: Liberté inconditionnelle, conscience, éveil de l'individu, autant de thématiques qui ont inspiré l'humanité depuis la nuit des temps. Un homme y a consacré sa vie et aura permis à des milliers de personnes d'engager une révolution profonde de leur être à travers l'enseignement qu'il offrait au monde lors de causeries en Inde, son berceau et à l'international. Je parle évidemment, vous l'aurez peut-être reconnu, de Jiddu Krishnamurti, cet homme hors du commun, touché par la grâce et qui avait même été pressenti dans son enfance pour être le nouveau messie. L'écrivaine et activiste culturelle Poupoul Jaikar nous retrace son parcours et son enseignement dans sa biographie Krishnamurti, une vie, d'abord parue en 1986. Elle offre un tableau très humain de cette figure incontournable du XXe siècle. En 2022, mon invité du jour participe à une réédition de cet ouvrage, revu et augmenté largement, elle me disait hors antenne, elle est passée de 300 pages à 500 pages à peu près, et qui vient de paraître aux éditions des presses du Châtelet. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose aujourd'hui, Claire Dufour. Bonjour. Alors c'est ça, je disais de 300 à 500 pages, vous avez quand même bien, bien euh, étoffé cette version en fait.
1: Oui, je me demande d'ailleurs pourquoi la première, n'avait euh, parce que le livre de Poupoule en anglais fait 500 pages. Or le français est beaucoup plus bavard, donc on devrait avoir, on devrait avoir un plus gros bouquin et on n'avait que 300 pages, il y avait peut-être des besoins éditoriaux, ou aussi peut-être, j'ai vu d'énormes passages coupés par peut-être par manque de compréhension mmh. ou par euh, difficulté de retrouver les sources. Alors, c'est vrai voilà. que ce
0: livre est dense, euh, je dirais, à l'image finalement de son, de son personnage. Alors, qui était cette femme, Poupoul Jaikar, la biographe de, de Krishnamurti Avant tout, c'était aussi une amie. Et d'ailleurs, en quatrième de couverture de, de l'ouvrage, ça commence par l'impression qu'elle a eue quand elle est entrée finalement en contact avec lui, qui était euh, très puissante et très forte, je dirais. Oui, oui, oui.
1: Cette euh, femme était, quand elle a rencontré Krishnamurti, une femme encore jeune, mariée, euh, de bonne famille, mais qui n'était pas de, 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 de la capitale, qui était de, du nord et pas du sud. Euh, elle était, pardon, elle était de la capitale, elle mmh. était du nord, et, et elle avait de grandes ambitions. Et c'est sa sœur qui l'a amenée à, à voir Krishnamurti, en groupe de gens, parce que c'était les gens étaient curieux de savoir qui était cet homme, et elle a eu un choc en le voyant, et elle s'est sentie un peu démunie de toute cette, cette ambition qui, qui l'a rongée en réalité, qui l'a construisée en même temps. Et elle a voulu un entretien. Et après cet entretien, elle, plus, elle ne l'a plus jamais mmh, quitté.
0: Elle s'est consacrée euh, à lui euh, et on, elle reviendra évidemment dans, dans son parcours puisque je crois que c'est elle qui va le présenter notamment à Gandhi, c'est ça
1: Oui, elle était l'amie euh, d'enfance d'Indira de, Gandhi. Donc Indira Gandhi, c'est la fille mmh. de Nehru. Et donc c'était la famille Nehru avec laquelle elle, elle avait joué avec les enfants quand elle était jeune. Donc... Euh, elle n'a pas cessé, c'est-à-dire quand je dis elle n'a pas quitté, c'est elle n'a pas quitté l'intérêt qu'elle avait pour lui, mais elle a mené une vie extrêmement politique, culturelle, surtout culturelle, elle était conseillère culturelle du gouvernement, et elle voyageait dans le monde entier, elle s'occupait du festival de
0: l'Inde, c'était un, mmh, un personnage. Qui avait fait des sciences politiques en Angleterre, je crois. Alors, euh, ah, C'est ça oui, une brève, de, de brèves études politiques en Angleterre. Alors, euh, Krishna Murti, on l'appelle Kay ou par son prénom, c'est ça, en tout cas, dans, dans la biographie, vous, vous l'appelez aussi par son petit nom?
1: Oui, c'est-à-dire les gens qu'il le connaissait de près l'appelaient Krishna, ceux qui l'avaient connu petit, ceux qu'il fréquentait ensuite de très près l'appelaient Krishnaji, qui c'est un terme de respect, de gentillesse et de respect. Et nous, quand on en parle, on dit quai parce que c'est un nom tellement long. que. On Alors dit nous,
0: peut-être, on dira quai aussi de temps en temps. Oui, je crois. Je Alors crois. évidemment, dans Métamorphose, je vous le disais avant cet entretien, on va s'attacher à balayer ces enseignements, même si c'est tellement riche qu'on ne pourra finalement que les survoler. Et puis après, il faut de toute façon passer à l'expérience et en plonger à l'intérieur de l'être, ce qu'il recommandait vivement. Euh, simplement pour brosser un peu le portrait très rapidement euh, de ses jeunes années. Euh, il est issu d'une famille de, de brahmanes de l'État indien de, de Landra. Alors, quel genre d'enfant était-il euh, Et comment s'est passé à un très jeune âge sa rencontre avec la société euh, théosophique euh, où il tombe en fait dans, dans ce bain Alors, très rapidement, c'était un
1: enfant euh, vague, bizarre, bizarre. Euh peu communicatif, euh, rêveur, gentil, adoré de sa mère qui avait des dons psychiques, et il en avait lui aussi petit, et il n'était pas comme tout le monde. Voilà. Et il était toujours avec son frère, avec son petit frère, qui lui était un petit être absolument brillant, une sorte de petit écureuil éveillé, euh, euh, passionné de tout, il formait une petite équipe à deux, et euh, leur mère est, sa mère est morte, il avait 10 ans, donc ils se sont retrouvés, leur père travaillait, ils se sont retrouvés, c'était une famille en plus de brahmanes pauvres. Hein. Son père était receveur des impôts et il ne gagnait pas grand-chose. Et au moment où son père a pris sa retraite, il gagnait encore moins. Et à ce moment-là, il est devenu le papa est devenu, euh, à force de supplication, il y a eu un poste à Adyar, qui était le centre de la société théosophique, qui est la base de l'éducation de Krishnamurti euh, à partir de l'âge de 14 Peut ans Peut-être
0: simplement pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, certains ne connaissent pas cette société théosophique. Qu'est-ce que c'est très, très rapidement, puisque après. Euh, ouais, oui, oui, très rapidement, parce que ce pas ça, qui, qu ouais, je pas la ça qui va nous intéresser oui. en plus. Oui.
1: Et que je la connais mal, mais c'est une société très importante du, de fin du 19e siècle euh, qui réunissait des gens. Intelli généralement extrêmement intelligents, des artistes, etc., et des gens très riches, et qui euh, avaient une spiritualité une, une, qui reposait sur les maîtres, euh, l'ésotérisme, etc., et qui attendaient le Messie. Et ils étaient prévenus que le Messie allait arriver euh, de façon imminente, je ne veux pas le dire en me moquant, hein, c'était mmh. très sérieux. Et ils avaient installé des centres dans le monde entier, dont un à Adyar. Et à côté d'Adiard, euh, il y avait une plage, et les deux garçons allaient à la plage. Et Annie Besant, qui dirigeait le, 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 enfin qui était importante à l'époque dans la société théosophique, euh, s'était associé à un monsieur qui s'appelait Bitter, hein, qui avait une grande barbe blanche, qui croyait au, aux fées, mais qui était aussi un grand, un grand psychique. Et en se promenant sur la plage. Il a vu les enfants jouer et il a dit « cet enfant n'a pas d'aura, donc il n'a pas d'égoïsme ». Donc ça pourrait être, lui, le,
0: le futur messie. Et c'est comme ça, alors qu'à 14 ans, euh, il était considéré comme le nouveau messie. Euh, il l'appelait même, je crois, le nouvel instructeur du monde. Euh, et puis finalement, cette fameuse Annie dont vous venez de parler, Annie Bé Bézan, on dit Besan, c'est ça. Oui,
1: Annie Besan. Oui. Euh, oui, elle,
0: elle réussit même à avoir la tutelle de Krishnamurti. Voilà, le
1: problème, c'est que le père a trouvé ça très bizarre, ces étrangers avec leurs leur rêves et leurs grandes barbes et leurs dieux, etc. Et il a réagi, et par contre, Lietbetter, aidé par Annie Besan, qui s'est même défendue devant un tribunal, euh, a fini par adopter, en fait, les enfants. Les deux. Les deux garçons. Euh, Krishna Murti oui. Et son frère, oui, les deux garçons. Et il, il s'est retrouvé, et il a changé complètement de vie. Il s'est retrouvé à essayer de vivre comme un petit anglais, parce que l'hygiène devait être anglaise, alors qu'en fait il était brahman, donc il était certainement très propre, mais les anglais trouvaient que c'était pas encore leur façon, à, leur façon à eux. Il s'est retrouvé élevé un peu à l'anglaise, tout en ayant cette, euh, toute cette, euh, comment je pourrais dire, cette par de, fait de dieu de de maître de, de croyances d'initiation etc dans il a dû il a dû auquel il a dû participer mmh. et il disait une chose très claire il disait l'enfant faisait tout ce qu'on lui disait de faire c'était comme un instrument une sorte de récipient on versait dedans il y avait un trou au fond et, et tout disparaissait donc son côté vague et, et rêveur et, et en lui-même est passé à travers la
0: théosophie en fait, ou a laissé passer la, la, la théosophie à travers lui. Alors à partir, il va rester proche quand même de Annie Besan qui aura une importance quand même capitale auprès de lui presque une grande partie et, de sa vie. Hein. Oui,
1: énorme, jusqu'à jusqu ce qu'elle perde un peu la tête et qu'elle qu meure. Elle a été sa mère en fait. Elle a été sa mère dans cette atmosphère qui devait être très difficile. Ils ont dit eux-mêmes, les deux enfants, que c'était extrêmement difficile de vivre avec les théosophes parce qu'il y avait une discipline insensée. Mmh. On leur donnait tout ce qu'ils demandaient, mais à ce moment-là, il fallait que ça leur serve à se, à se durcir. Donc, Par exemple, ils voulaient un vélo, on leur donnait un vélo à condition qu'ils fassent 20
0: km par jour, tous les jours. Alors il né on n'a pas dit en quelle année il était né, Krishnamurti. Alors il est né en 1895. D'accord. Alors il a à quel moment il a son premier réveil mystique, euh, si, si on peut le, le qualifier de vraiment d'éveil. Est-ce euh, que c'est justement euh, au sein de la, thé, la, la, la de la société théosophique, est-ce que c'est pendant cette période
1: Pendant cette période, il a des tas de visions parce qu'ils marchent par vision, les, les théosophes. On voit les maîtres, on voit, etc. Et, et ça marche, je veux dire, il est, il est complètement imbibé de ça. Puis, je crois, je ne sais pas s'il faut faire un rapport, mais en 1922, alors il voyage dans le monde entier, on le montre partout, ça y est, c'est le Messie. Euh, il passe dix ans en Angleterre, on le reçoit comme le Messie, même s'il est très bien habillé à la londonienne et qu'il joue au golf. Euh, il a, en 1922, Nitya tombe malade, bien avant, il était tuberculeux, et Krishnamurti enfin Ke, est obligé d'aller en Colombo, je crois, ou en Inde, en bateau, c'était très long à l'époque, pendant que Nitya était très très malade en Californie. Et, et Krishnamurti croit au maître encore, et demande au maître de, de, de sauver Nitya, dis-je. J'y vais si vous sauvez mon frère. Et bien entendu, le frère meurt pendant son, pendant son voyage. Et c'est un choc extrême. Et je crois que la fin, le début de la fin de la théosophie, euh, date de là. C'est-à-dire, euh, non, ça, ça ne marche plus. Par contre, pardon, je me suis un peu éloignée du vrai, de la vraie question. La vraie question, c'est quand a-t-il eu des révélations, des visions, etc. Il a eu celle de la théosophie et après il a eu, en 1922, en présence de Nitya d'ailleurs, qui était encore vivant, et d'une certaine Rosaline, son amie, une série de révélations incroyables partagées de douleurs atroces et d'évanouissements qui a duré des jours, des nuits d'ailleurs, c'était la nuit, pendant deux ou trois heures, et c'est là qu'il dit euh, à la fin, j'ai été enivré d'amour.
0: Mmh. Ouais, c'est très beau. Euh, D'ailleurs, il gardera, je crois, très longtemps ces migraines associées souvent à des révélations. Oui,
1: c'est plus que des migraines, sont vraiment des
0: tortures. Il tombait par terre. Il
1: est, euh, les gens autour de lui pensaient qu'il allait mourir. Et après, très curieusement, il s'assied sur son lit, c'était fini. Mm. Ce qui a frappé énormément Poupoule aussi, parce que Poupoule a assisté à ça, à Otakamund, elle était partie, enfin il avait demandé qu'elle vienne avec lui, en, dans les montagnes là-haut, euh, pour avoir moins chaud que dans la vallée en Inde, elle a passé euh, avec lui et sa sœur euh, quelques temps avec Krishnamurti pendant une période où il a eu ses horribles douleurs et révélations conjuguées. Mm. Et elle disait elle-même que euh, ça ne se passait pas tant qu'elle n'était pas là. Il fallait toujours qu'il y ait, et ça, ça, re, ça, ça repart dans la, la théorie de la Kundalini, il faut que celui qui s'éveille ait avec lui deux personnes de totale confiance qui le surveillent pour qu'il ne se tue pas, pour qu'il
0: n'aille pas jusqu'à mourir. Donc, c'est quand même très fort. Oui, alors en même temps, c'est vrai que ce n'est pas toujours possible d'être entouré de deux personnes au moment où ça arrive. Parce que, comme il disait, ces expériences peuvent être radicales et peuvent oui. provenir d'une forme de surgissement, finalement, soudain, sans qu'on s'y attende.
1: Oui, mais ça, ça lui. Oui, mais par contre, ce qui est très curieux, c'est que ça venait à heures régulières. Et que quand l'un des deux, par exemple, quand Nitya et Rosaline, dans les premières... comme son frère et son ami. Hein. Son frère et son ami. Quand Rosaline a décidé de partir pour quelques jours, il s'est mis à beaucoup moins souffrir et avoir des des, des expériences moins fortes. Et dès qu'elle est rentrée, c'est reparti de plus belle. Pareil pour Poupoule et, 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 et sa sœur. Euh, si elle n'était pas
0: là, il, il n'y avait pas d'expérience fallait qu'il soit protégé. Mmh. Alors, c'est vrai que c'est Annie Besant qui parlait d'éveil de la Kundalini. Lui, euh, il n'employait pas forcément ce terme. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Oui. Oui, oui, au contraire, il, ré... il y réagissait avec une certaine vigueur. Oui. Alors, continuons peut-être simplement sur son parcours. Alors, vous l'avez dit, hein, donc c'était en 1929, il y a une transformation vraiment radicale qui s'opère chez lui. Il va quitter la, oui. la société théosophique, il va dissoudre l'ordre d'Orient, c'est ça euh, oui. Qui était vraiment l'ébauche d'une de, de, nouvelle religion. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à poser, je dirais, les jalons d'un nouvel enseignement qui est le sien.
1: C'est là qu'il le rend public mais je crois que ça a commencé mmh. bien avant, depuis, depuis quelques années, d'ailleurs depuis la mort de Nitya, euh, il se pose des questions, il trouve qu'il y a trop d'autorité, qu'il ne veut pas de cette autorité, il en parle à son entourage et même dans les camps, les fameux camps d'Omen, en, en Hollande où on lui avait offert une immense propriété extraordinaire, où il faisait un camp annuel au mois d'août, euh, il... Il disait déjà, ne suivez pas, ne suivez personne, etc. Il l'a, il l'a dit pendant trois ans jusqu'à ce que, <rire> à la fin, en, en 29, ils disent, bon, ben c'est terminé, je dissous l'ordre de l'étoile. C'est terminé, j'arrête tout.
0: Alors, c'est à ce moment-là que son rapport, justement, à la hiérarchie euh, évolue euh, et, et aux organisations politiques et religieuses. Hein, il en parle, d'ailleurs, je crois, dans La Vérité est un pays sans chemin. Euh, il parle de l'acquisition de, de cette vérité qui, selon lui, ne peut se faire au travers aucune organisation, aucun credo, aucun dogme, prêtre ou rituel, ni aucune philosophie ou technique psychologique. Là, il passe tout en revue, quoi
1: Exact, et ça c'est la phrase clé de son discours d'Omen en 1929, le discours de, de dissolution. C'est ce qu'il dit, il dit « la vérité est un pays sans chemin, donc ne suivez personne, pas seulement moi
0: ». Alors qu'est-ce qui, qu qui le conduit en fait euh, à avoir cette euh, position Qui sait
1: <rire> Qui sait euh, Je pense qu'il y a quand même toute cette réflexion depuis, euh, certainement même au sein des théosophes, il réfléchissait déjà euh, à l'autorité à, à qu'est-ce qu que la vérité je pense qu'il est à la recherche de la vérité et en plus elle lui arrive je veux dire, elle lui vient par ses euh, par expériences extraordinaires où il a l'impression qu'on le nettoie en fait de tout, de tout ce qui a été, de tout ce qui a été euh, imprimé dans le cerveau, il le dit il me nettoie, il me, il, il me, il m'ouvre, il me, il me dégage. Donc, à partir peut-être de ce vide, il dit il n'y a pas d'autorité possible, même pas la vôtre, même pas votre propre autorité. Mmh. Maintenant, vous êtes libre et, allez, et, et, et marchez. et marcher.
0: C'est vrai qu'il part vraiment de toutes ces images, de ces symboles, des idées, des croyances qui, pour lui, seraient des obstacles, hein, à la cause des, enfin, qui seraient la cause des difficultés humaines. Euh, tous oui. ces concepts, tous nos conditionnements, nos croyances qui sont racinées dans, dans notre esprit. Et il, il dit même que l'individu ne sera ainsi que le produit superficiel d'une culture.
1: Et oui, ça c'est vraiment, là. je crois qu'on est au fondement de de... comment dire... de l'obstacle, enfin ce que vous appelez l'obstacle, mais c'est vraiment la pensée est vieille. Je, je répète, Christian Murti, ah oui. hein, je, 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 même si je prends un ton très affirmatif... Non, non, mais on sait que vous êtes sa biographe
0: parle. et vous parlez de lui, et vous, comme vous dites, vous êtes monogame, c'est-à-dire que vous ne, vous ne vous êtes attaché, oui. attaché qu'à lui, hein, en termes de... de... Oui,
1: oui, et par hasard, hein, il m'est tombé dessus et ça m'a... voilà Donc... Euh, la pensée est vieille, ça chacun peut le vérifier, je veux dire, elle est déjà là. Et elle n'est pas que… la pensée, elle pense que c'est moi, mais la pensée, elle est un peu de chimpanzé, un peu de bactéries, un, un peu de poussière d'étoiles, je veux dire, la pensée, c'est une, une hein? mémoire. Donc, c'est cette mémoire qui pense. Donc, s'il y a une vérité, elle ne peut pas venir de là.
0: C'est vrai qu'il disait aussi qu'il faut poser des questions qui n'ont pas de réponse, et ça va avec ce que vous venez de mmh. dire. Il avait vraiment cet art, comme vous l'appelez, de placer son auditoire face à lui-même. Pour lui, c'était ça, la, la voie de la vérité, et ne pas attendre qu'un maître nous donne des réponses toutes faites.
1: Mais oui, parce qu'en en fait, c'est le côté... Euh, euh, si ma pensée... Enfin, je, je, je fais du Krishnamurti, là. Si ma pensée est vieille... Si ma pensée est vraiment déjà déjà pensée, je dirais déjà remâchée, c'est du c'est du oui, je ne veux pas dire c'est du vomi, mais je veux dire on on, a, on on sait, c'est du connu. Voilà. Le connu ne peut vouloir que du connu, ne peut pas s'approcher de l'inconnu. Donc il dit, il faut que la pensée s'arrête, mais la pensée ne peut pas s'arrêter elle-même. Donc euh, voilà, il vous met devant une question impossible.
0: Hmm. C'est ça, d'ailleurs il, euh, il a vu son essor hein, dans le courant des années 60 en pleine euh, contre-culture euh, avec son slogan qui aurait pu être le sien là, ni Dieu ni Maître, avec cette idée de, de, qu'une transformation de l'humain ne peut se faire qu'en se libérant de toute autorité, on l'a dit euh, oui. il appelait le vieux cerveau conditionné de, de l'homme, il appelait une forme de, de mutation de, de la psyché Oui dans le sens où
1: où le, le vieux doit disparaître pour que le neuf soit je répète une phrase de lui et que c'est pas le vieux qui peut faire le boulot ça c'est une phrase de Claire Dufour donc euh, je veux dire on entre dans des notions d'espace on entre dans des notions de silence on entre dans des notions de rien on en... Alors, qui ne peut pas être une notion d'ailleurs puisque si c'est une notion c'est quelque chose euh, on entre dans on entre dans un inconnu et, et est-ce que les gens qui venaient l'écouter dont moi euh, avaient cette intention au départ je crois pas chacun venait avec son avec son package avec son mmh. avec sa valise mmh. vous
0: l'avez bien connu vous euh, personnellement
1: non personnellement non j'ai été l'écouter mais on ne peut pas appeler ça une connaissance personnelle il ne recevait plus personne il était déjà très âgé et moi j'avais commencé par lire ses livres je... c'était tellement, tellement frappant que je pensais qu'il était mort parce qu'à l'époque <rire> les livres étaient plus simples, il n'y avait pas de photos il mmh. n'y avait pas de texte derrière vous voyez donc pour moi c'était un peu comme Socrate quoi. Mais euh, bon. en plus je lisais en français parce qu'à l'époque je ne parlais pas anglais, très mal anglais et euh, donc j'ai été l'écouter euh, très tard et on peut pas appeler, il ne recevait plus personne, et je n'avais l'impression que je n'avais aucune question réelle, sérieuse à lui poser. C'était trop important pour y aller avec mon petit, avec ma petite gamelle de, de, de mendiant, comme il le disait. Mmh. <rire>
0: Il dit que vraiment, toute autorité, particulièrement dans le domaine de la pensée, est destructrice. Une mauvaise chose, les leaders détruisent leurs adeptes et les adeptes détruisent les leaders. Et il redit, ben vous devez oui. être votre propre enseignant et votre propre disciple pour remettre en doute oui. tout ce que l'homme a accepté comme valable ou nécessaire. Et pourtant, il enseignait. Donc, il était un leader, de fait.
1: Ben, il était un leader si vous en faisiez oui. un leader. Quelqu'un qui vous dit... Euh qui vous dit « je viens de voir une montagne enneigée juste derrière, vous êtes passé devant,
0: retournez-vous ». Ce n'est pas un leader. Hmm. D'ailleurs, il ne voulait pas euh, avoir de lieu de culte ou de pèlerinage après sa, sa disparition
1: ni, ni pendant mmh. sa vie, ni après, il était, il était terrorisé terrorisé disait par les vieilles dames, parce qu'il <rire> avait une cohorte de, 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 de femmes qui l'entouraient sans arrêt, quand je l'ai connu il était vieux, donc les dames mmh. étaient vieilles aussi, je pense que quand il était jeune et beau, elle devait être jeune et belle également, mais il était terrorisé par, par, la, par le besoin d'adoration, le besoin de dévotion, et c'est vrai, Et alors, il dit, par contre, il y a une chose plus intéressante que ça. Il disait, vous voulez l'autorité, vous cherchez l'autorité. La, la pensée est vieille, donc elle cherche l'autorité. Et quand vous avez découvert quelque chose de neuf, vous en faites immédiatement l'autorité pour le lendemain.
0: En fait, l'être humain, intrinsèquement, cherche, cherche un maître, cherche un gourou. Quel mmh. maître avait-il, mmh. lui ah ben personne. Ah ben vraiment personne. Est-ce qu'il croyait en une force supérieure, transcendantale ou immanente, ou pas du tout
1: Ah ben, c'est le, le thème de tout son dialogue avec David mmh. Bohm. Je veux dire, c'est vraiment... Euh, David Bohm cherchait la cohérence de l'univers, en fait. Pour être, pour être Re Redis-nous très, très, qui était très David Bohm alors David Bohm, un remarquable physicien quantique, qui avait travaillé avec Oppenheimer, qui travaillait avec Einstein, enfin qui était vraiment une, une énorme, euh, un énorme cerveau, mais doublé aussi d'un sensible qui voulait comprendre l'infiniment petit, l'infiniment grand, enfin le tout, que le tout devait être cohérent et être cohérent avec la psychologie, enfin avec l'esprit. Ça ne pouvait pas rester euh, contingenté euh, dans la science. Et il, il, il disait lui-même que les scientifiques restaient, restaient coincés dans leur désir de découvrir à travers la science, mais ils n'avaient pas l'esprit universel. Voilà. Or, il, 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 il lit un livre de Christian Murty et il découvre un homme qui cherche l'univers, qui parle d'universel. Donc, ils veulent voir, enfin, tout ça c'est très bien expliqué. Si vous regardez sur YouTube, euh, vous verrez euh, David Bohm s'expliquer lui-même, il est passionnant, en anglais malheureusement, mais il doit y avoir des sous-titrages, et, et c'est une rencontre étonnante, parce que le scientifique euh, est attiré par euh, par Krishna Krishnamurti, qui dit que l'observateur sait l'observer, ce que dit la physique mmh. quantique, et, et du coup, il, il, il veut entrer là-dedans, mais, mais le problème de, de Baum, si je puis me permettre, parce que là c'est Claire Dufour qui parle, euh, et qui, et qui s'aventure, Euh il voulait faire coller, Christian Murthy ne voulait pas faire coller, il voulait qu il voulait trouver des cerveaux intelligents qui comprennent ce qu'il disait et qui y aillent, et je crois que le drame de, 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 de Baume, c'est qu'il est mort sans y avoir été, il le disait lui-même, il l'a dit je crois à sa femme juste avant de mourir, on n'a pas été assez loin, euh, Christian Murty cherche une transformation de l'homme, pas, pas une compréhension intellectuelle.
0: Hmm. Il parle d'ailleurs d'un esprit de révolte euh, intelligent. Euh, il y a, là, il y a cette analogie avec, euh, avec la rivière. Euh, il parle vraiment de voir ce qui est, dans cette idée de se libérer toujours du connu, hein, titre d un, d un, de son fameux oui. livre, euh, oui. d'être vraiment lucide, et, et à propos de la pensée, vraiment de voir et d'aller jusqu'au bout. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ça, qu'on comprenne mieux. De voir et
1: d'aller jusqu'au bout D'aller jusqu'au
0: bout de sa pensée quand on la voit.
1: Ah, d'aller jusqu'au bout d'une pensée. Parce qu'en fait, il était... Il, il ne parlait pas d'aller jusqu'au d'épuiser sa pensée parce qu'elle est inépuisable. Il euh, y a trop. Le, à moins de nier l'évolution, la pensée, c'est incroyablement, c'est une complexité folle, magnifique, euh, extraordinaire et très très bien pour le pour, pour la vie pour la vie, mais euh, plus difficilement pour euh, pour la compréhension. Non, je pense qu'il parlait beaucoup d'aller jusqu'au bout d'une pensée. Il conseillait même. Et lui qui donnait jamais de conseil, il avait un, un conseil, c'était de prendre un un cahier ou un papier, un crayon, et quand une pensée venait, d'essayer de l'écrire, alors ça va à toute vitesse, j'ai essayé, c'est effrayant, pour, pour l'écrire, il faut qu'elle ralentisse. Et quand elle ralentit, elle va jusqu'au bout d'elle-même, simplement, elle va jusqu'à... Et quand elle est au bout d'elle-même, la découverte, c'est qu'il n'y a pas de contenu, il n'y a plus rien et David Bohm va totalement avec ça il dit que les insights vous entendez beaucoup parler de la notion d'insight cette espèce d'éclair de compréhension fulgurant qui ne vient pas de la pensée qui, on ne sait pas d'où ça vient mais qui transperce tout qui, qui, qui brûle tout quoi, qui est une sorte de, de, de foudre et qui n'est pas mémorisé en plus euh, il dit lui-même, Bohm, que l'insight ça ne sert qu'à dématérialiser la pensée, à lui enlever ses structures, à ce qu'elle est, est qu lâche. Parce que la pensée n'a pas, de... pas de réel contenu, elle n'a que des répétitions. Bon, je, je vais peut-être un peu trop... un peu trop...
0: Ah non, non, au contraire, voilà. c'est très bien. C'est ça que j'attendais précisément, tout à fait. Euh, ça me va ouais. parfaitement. Par contre, euh, effectivement, il euh, y a cette expérience à un moment donné où il parle de, du, de, du ça, je crois, où vraiment il y a, y, a y, a, y a ces insights, il y a vraiment ce. ce ce ressenti euh, de, de, au-delà de la pensée et qui vit euh, euh, malgré nous d'une certaine manière. Et, et c'est vraiment ça qui, qui est à est... ressentir et même pas à rechercher d'ailleurs. Hein. Ils, ils expliquent ça dans un dialogue.
1: Oui, tout à fait. Et, et même peut-être que le mot ressenti, oui. je, je, je me mets à leur place tous les deux, ils auraient, ils auraient peut-être frémi un peu. C'est vraiment une perception. Fulgurante. Je pense que le mot, on cherche Ah oui, j'imagine, il faut être précis là. Oui. Oui, il faut être très précis à la fondation, on cherche mmh. toujours à trouver exactement le mot qu'il faut. C'est une perception fulgurante qui ne dépend pas de, de ce qu'il y avait précédemment, qui traverse tout ça, qui n'est pas de la pensée, mais qui bien sûr vient de quelque part, donc elle vient de l'esprit. Ce qui suppose que l'esprit n'est pas réduit à la pensée. Mais, comme c'est totalement indépendant de la pensée, c'est pas saisissable, c'est pas c'est pas mémorisable, et ça et ça a surtout quelque chose d'extraordinaire, c'est l'action. Je veux dire, la pensée elle-même elle agit très peu, elle répète. Tandis que l'insight, ça nettoie, ça balaye, ça, ça 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 ressemble un peu à ce que il avait souffert lui avec ses souffrances terribles, une sorte de nettoyage. Et Bohm ajoute quelque chose d'intéressant, c'est l'histoire de que la pensée n'est qu'une structure, elle est faite de barrages, des barrages de mémoire, et que l'insight passe à travers tout ça et fait sauter le barrage. Donc l'insight n'a pas de contenu, l'insight n'arrive à rien. Le résultat, il n'y a pas de résultat à l'insight, c'est
0: vraiment intéressant. Et en même temps, vous dites que l'insight nettoie, donc c'est quand même un résultat, le nettoyage oui.
1: Ben, si on peut dire qu'effectivement, arriver à rien, c'est un
0: extraordinaire résultat. C'est un résultat oui. quand même, d'une certaine manière.
1: Oui, oui on peut l'appeler un résultat. Mais, euh, mais, mais le, vous voyez, dès qu'on parle de résultat, on est retombé dans la pensée. Bien sûr. Donc, on a récupéré l'insight.
0: Or, il ne devrait pas être récupérable. L'insight est, est, est libre. Qu'est-ce euh, qu qu'il est, qu est, en fait, l'insight bon, bon. D'où vient-il on sait qu pas. Par quoi est-il produit? <rire> A-t-il oh, une source? On ne sait pas,
1: Anne. On je, on pose, sait pas. je pose on des questions sans réponse. <rire> mais bien sûr, exactement. Mais c'est formidable. Mais oui, mais on ne sait pas. Mais même, je pense que Christophe Murti aurait dit on ne sait pas. Parce que tout ce qu'on sait est connu. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, on ne découvre jamais rien. Parce que quand je découvre quelque chose, c'est ma pensée qui a simplement été dénichée, quelque chose de niché quelque part que je, que je n'avais pas exploré. Mmh. Donc, ce qui arrive par l'insight, c'est même pas ce qui arrive, parce qu'une fois que l'insight est passé, il n'y rien arrivé non plus. Parce qu'il n'y a pas de temps. C'est là que je crois qu'on aborde un, un sujet que vous, vous aimez aussi, c'est
0: qu'est-ce que mmh. le temps il y ait beaucoup, justement, le, le temps et la pensée en disant que c'était euh, comme des miroirs, finalement, de l'un de l'autre Oui. Oui.
1: Il faut faire très attention à ça, parce qu'il parle du temps mmh. tout le temps. Et, euh, et moi-même, euh, je ne peux pas dire que je comprends. On peut percevoir, Enfin, on parlait de ressenti tout à l'heure, on peut, on peut avoir des ressentis. Hein. Euh, il m'est arrivé de faire de la peinture, par exemple, et d'oublier complètement l'heure du déjeuner, de m'apercevoir à 6 heures du soir, parce que la lumière baissait, que j'avais faim. Donc, le temps, on sait, on a une notion du fait que le temps n'est pas, pas aussi précis que celui de l'horloge. Mais à part ça, je crois que Krishnamurti aurait dit, alors là je prends des mmh. pincettes, euh, il aurait dit que le, la pensée, est, elle est constituée de oui. temps, bien sûr. Donc elle ne peut, elle, elle peut pas agir en dehors du temps. Elle ne peut penser, réagir, fabriquer, s'en sortir, etc., comprendre, même la compréhension c'est de la pensée. Il
0: hein. faut faire attention à ça. Oui, d'ailleurs, il parlait beaucoup du... Puisque vous parlez de compréhension, il parlait beaucoup du, du savoir qui, finalement, euh, euh, n'est pas, pas très utile. J'ai du mal à employer des mots parce que, forcément, je, je ne veux <rire> ni caricaturer, ni déformer, et c'est tellement pointu et précis. Mais il y a quelque chose, justement, euh, d'une certaine manière, il faudrait presque se débarrasser du savoir.
1: Il, il dit... Moi aussi, j'essaie de faire très attention <rire> ici. Un peu sur des oeufs, mais... <rire> surtout, surtout moi. Oui, tout à fait. Non, mais Moi aussi, croyez-le. Mais le, le savoir, c'est du temps. Hein Puisque le savoir, c'est l'évolution. Là, on ne peut pas ne pas être d'accord. Hmm. L'évolution, c'est du temps. Donc, tout ce qui est connu, c'est du temps. Donc, comment euh, le savoir peut-il se sortir de lui-même ben, Il ne peut pas. Donc il faut un autre facteur, c'est ce dont il discute beaucoup oui. avec Baume. Il faut un autre facteur, un autre facteur qui fasse quand même partie de l'existence, je veux dire qu'il ne soit pas quelque chose qui soit là-haut dans les nuages, ou comme Dieu assis sur ses, sur ses cumulus. Donc il cherche, et il est toujours en train de mentionner, avec Baume en particulier, quel est l'autre facteur, et c'est là, là qu'il cherche. Je crois que ce serait bien que les gens, se, 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 les gens qui écoutent et qui s'intéressent aillent, aillent, aillent voir dans ces dialogues, parce que c'est parce que passionnant. Ils sont maintenant
0: traduits en français. Qu'est-ce qu'ils cherchent euh, Qu'est-ce qu'ils trouvent, finalement, comme autre facteur euh...
1: ben, Ils ne trouvent pas, ni l'un ni l'autre, heureusement, mais, mais ils vont, ils vont dans l'attention... Mais l'attention qui n'est pas du tout celle qu'on qu utilise dans la pensée, la pensée qui fait attention. Oui. Ouais. Euh, C'est pas ça. C'est beaucoup plus des perceptions. Ça ressemble à l'insight. C'est des perceptions immédiates, fugitives et, et qui ne n'ont pas de, de mmh.
0: suite. On pourrait parler de. un moment, il parle d'état. J'aime bien ce mot.
1: Mmh. Oui. Alors, il dit une chose absolument extraordinaire. Astru extraordinaire à mes yeux parce qu'elle m'a vraiment euh, vraiment elle est, elle est rentrée profond il dit euh, l'univers je crois monsieur que l'univers est en état d'attention hmm.
0: c'est ça et
1: ça c'est extraordinaire pour baume parce que baume est, est dans dans l'univers totalement cohérent euh, le physique le le mental, le, le mental qui fait partie du physique de toute façon, et, et puis aussi la la, la théorie de la relativité qui, qui paraît tellement opposée à la théorie des quantas, lui il veut tout mettre de, il veut tout mettre dedans et l'histoire de l'état d'attention euh, a dû le fasciner lui aussi comme il me fascine moi.
0: On pourrait le traduire par une forme de d'hyperprésence qu'on pourrait euh... Euh, D'ailleurs, euh, par exemple avec la psychologie positive, quand on parle de flot, de cet état d'hyperprésence à soi ou de grâce dans d'autres euh, conceptions, euh, tout ça pourrait euh, finalement un peu qualifier euh, la même chose. Mais ça m'ennuie de sortir du mot «
1: attention », je vais mmh. vous dire pourquoi. Parce que hyperprésence, ça veut dire qu'on est présent. Et est-ce qu'on peut être présent à soi J'y vais carrément à la claire du four. Non, parce qu'on est mmh. soi. Alors il n'y a pas deux personnes, il n'y en a pas un qui est présent à l'autre. Je veux dire, ça, pas, ça ne ça, rentre ça, ça pas dans ma logique, en tout cas. Je prends ça sous ma casquette. Et, et, et la deuxième chose, c'est la grâce. C'est très beau. Je pense que de temps en temps, tous les mystiques ont, ont, ont touché à ça. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, mais elle n'a pas de possibilité d'explication, ni d'utilisation. De, ni en plus, on ne peut pas aller la chercher. Elle tombe où elle veut, disent les chrétiens. Hein, mmh. La grâce. Euh, bon, donc euh, je crois qu'il faut rester. Il faut rester à, à la question de qu'est-ce que mmh.
0: l'attention. Qu'est-ce qu'il entend d'ailleurs par conscience, Krishnamurti ben pour
1: lui, la conscience, c'est tout le contenu de, du passé.
0: D'accord. Donc là, il y a une question aussi de terminologie, hein, parce qu'aujourd'hui, on discute ouais. quand même beaucoup de la conscience qui serait euh, non localisée et justement, peut-être pas le contenu de, de, de nos croyances et de nos conditionnements. C'est vrai que là, si on prend Jung, si on prend euh, d'autres penseurs, euh, bon il point, faut s'entendre oui, oui. sur les mots, j'imagine.
1: Oui, très fort. Pour le mot conscience, très, très fort. D'ailleurs, il l'utilisait mmh. assez peu. Quand les gens lui disaient « qu'est-ce que la conscience ?», il disait « c'est son mmh. contenu ». La conscience et son contenu. Voilà, il n'allait pas plus loin. Ça ne l'intéressait pas. En fait, ça ne l'intéressait mmh. pas. Ce qui l'intéressait, c'était d'en euh,
0: sortir. Alors, justement, dans le cœur des enseignements de, de Krishnamurti, il dit que l'homme doit. Euh, euh, « Découvrir dans le miroir de la relation, dans la compréhension des contenus de son propre esprit par l'observation et non pas par l'analyse intellectuelle ou la dissection introspective ». Alors, je ne sais pas si vous qui nous écoutez vous suivez, mais quand il dit « la compréhension des contenus de son propre esprit et la dissection introspective », je me suis demandé quand même quelle était la différence entre les deux parce que c'est un peu c'est un peu complexe quand même parce qu'on est dans des temps où on dit bah il faut se libérer du contenu et pour ça il faut avoir une bonne quand même connaissance de soi pour savoir de quoi de quoi est pleine la conscience hein, au sens de Krishnamurti et en même temps sans oui. rentrer dans une forme de, de dissection mentale intellectuelle presque égotique je dirais je sais pas oui oui
1: oui oui est-ce que je peux essayer de le dire comme je le Bien vois sûr. Moi euh, et, et, et pardon si un jour un membre de la fondation Krishnamurti m'écoute, euh, bon mais ben il prendra un venant de moi. Je vois ça. Nous cherchons quand on cherche à se comprendre, on cherche à comprendre son contenu. En fait, on s'arrête toujours au contenu. Donc on veut vider le contenu, arranger le contenu, guérir le contenu. Calmer le contenu. Oui. Alors le
0: contenu, on peut l'entendre le, comme nos blessures, etc. Pour pour que ce soit bien clair. Le, hein.
1: Tout, tout. Oui, oui, tout. Mais même mm. nos pensées. Hein, quand je m'observe, j'essaie d'observer ce que je pense. Or, bon, mais et et et, et Krishna Murthy, grâce à Dieu, pile, pile, tombe pile à deux pieds sur le fait que ce qui est pas, c'est pas intéressant du tout parce que le contenu est immense et on peut rien faire avec. Ce qui est intéressant, c'est la mécanique c'est voir faire la mécanique. Et c'est là où la notion d'insight est intéressante, c'est que l'insight arrête la mécanique. Mais en fait, le problème n'est pas le contenu. Le contenu, on n'y peut rien. C'est Qu'est-ce qu que je peux faire Au en fait que j'ai une femelle chimpanzé dans mes ancêtres, mmh. ma violence, tout ce qui, tout ce qui vient... Euh, on peut voir par contre la mécanique qui se met en route et ça c'est vrai qu'on la voit beaucoup mieux dans la relation parce que face à face avec un miroir où on se trouve épouvantable ou trop vieux ou trop, ou trop bien, où on s'adore et ça, ça ne mène nulle part. Par contre, dès que je suis en rapport avec mon voisin et qu'il a le malheur de ne pas être exactement comme j'aurais voulu qu'il soit, je, me vois très, je vois très bien ma mécanique se mettre en route. Donc je pense que le fond de leur pensée c'est qu'il n'y a rien à faire au contenu et qu'il y, qu y a tout à voir, pas à comprendre, parce qu'il y a aussi que comprendre, c'est très intellectuel. On veut comprendre, et alors les psychologues nous ont mis dans le bain complètement avec ça. On veut se comprendre, donc on veut comprendre son contenu, son passé, ses blessures. Et on ne voit pas la mécanique du
0: cerveau alors elle ressemble à quoi justement cette mécanique pour la pour la comprendre et justement l'apaiser puisque c'est ça le, le but.
1: Mais on peut on peut pas l'apaiser. Elle s'apaisera si on la la perception Stop, oui, le fait de
0: le fait je de pense, voir en fait, ouais.
1: stop, c'est ça. La perception stop et ça je crois que c'est perceptible mmh. à tout le monde. Euh, Quelqu'un vous dit quelque chose de très juste. Je crois que la vérité stop, c'est pas la perception en fait. Je crois que c'est la vérité qui stoppe. Alors, Bohm dit aussi que la vérité, c'est la pure énergie. Et Krishnamurti n'arrête pas de dire vous manquez totalement d'énergie parce que vous êtes perdu, dans, vous, vous gâchez votre énergie, toute votre énergie. Essayez de comprendre le contenu.
0: C'est quoi d'ailleurs l'énergie euh, pour lui Et quand il parle d'énergie, il le met en lien évidemment avec le cosmos et en disant euh, cette chose absolument merveilleuse c'est qu'au euh, départ, n'était pas le chaos. Ah oui,
1: oui, ah oui, oui, ah oui
0: il s'énerve
1: d'ailleurs. Il s'énerve. Il dit Comment peut-on dire que, le chaos, que dans les religions, qu'au départ était le chaos dans lequel on a mis l'ordre Impossible, dit-il. Là, je, peux, je répète, hein, parce que je ne mmh. comprends pas, mais impossible. Au départ, c'était l'ordre. Voilà. Peut-être que l'homme a mis le chaos, et après, il veut mettre de l'ordre dedans. Mais au départ, c'était l'ordre. Tout est ordre. Alors là, il est, il, est, il est joyeux, là. Il dit Les volcans, c'est l'ordre. Les destructions, c'est l'ordre. La destruction, c'est la création. Enfin, il s'envole, il hmm.
0: Quand il parlait aussi d'éveil, il disait soit on est éveillé, soit on ne l'est pas. Comment accéder à l'éveil Comment, euh, justement, pouvoir euh, être dans cet état qui permet euh, à l'insight de, de surgir
1: ben là, alors là, il aurait eu une réponse fulgurante, ça aurait été « il n'y a pas de comment hmm. ». Si vous commencez par « comment », il n'y a pas de comment. Parce que comment, c'est une demande de la pensée, évidemment. Mmh. C'est pas... Il, il, quand même, je crois que ce qui m'a attachée le plus à lui, c'est que dès que j'avais un petit tapis, il me l'enlevait de sous les pieds. Et je me retrouvais sur les fesses. Et je me reconstruisais un petit tapis, il me le ré-enlevait de sous les pieds. Et là, je crois que c'est le grand tapis, c'est le, le définitif, c'est qu'il n'y a pas de comment.
0: Il n'y a rien qu'on puisse faire <rire> Et qu'est-ce qu'il disait sur la peur euh, qui conditionne nos agissements, notre manière de vivre euh, Alors, je ne vais pas dire comment il nous invitait à l'appréhender, la, à parce que je retombe dans, sur, je reviens moi aussi sur mon Là, tapis. Oui. Et pourtant, il disait, il répondait en disant, se libère de la peur, de la peur qu'en percevant le mouvement de la peur en soi-même. Le voir, c'est le désactiver. Et ben vous, oui. On revient Et sur,
1: euh... on revient sur la vision de la structure de la mmh. pensée. Et, et pas sur son contenu. Et alors sur la peur, il dit un truc que j'ai trouvé, que je n'ai vu que récemment et que, trou que je trouve passionnant. Euh, il dit vous, quand vous parlez de la peur, vous ne parlez que de la pensée. Enfin, je résume. Hein. Quand vous parlez de la peur, vous ne parlez que de la pensée, parce qu'en fait, la peur est dans la vie. La peur, c'est dans la, na la nature a peur. Bon, ça, c'est extra. Il dit pas ça comme ça. Hein. Là, c'est clair du four, mais. Tout dans la nature a peur. Ils disent que les oiseaux ont peur, le, les fourmis ont peur. Euh, moi, j'ai des plantes vertes, je sais qu'elles ont peur et c'est vérifié même scientifiquement quand on les quand on les embête ou qu'on leur met trop de soleil ou, ou qu'on les brûle. Euh, donc la peur fait partie de la vie et c'est c'est magnifique, c'est la sauvegarde de la vie. Mais ce que nous fabriquons nous, c'est la peur de la pensée. Et je crois que chacun a eu dans sa vie une expérience comme ça. Euh, un danger euh, immédiat, tout réagit, je ne sais pas si c'est le corps, la, la pensée, les sentiments, les sensations, les odeurs, enfin tout bouge, il y a un mouvement d'ailleurs, quelque chose qui se crée, qui vous met à l'abri, et la peur vient après. Et la peur, c'est passionnant ça, la peur elle est assise sur le passé et le futur. C'est-à-dire si j'ai peur, c'est parce que j'associe ce qui vient d'arriver à quelque chose qui mmh. est arrivé. Sinon, il n'y ouais, a pas ça de raison. Mmh. Et, et que je me dis ah oui, mais ça aurait pu m'arriver. Donc je m'en vais dans le futur. Et ça c'est extraordinaire. Enfin, moi je continue à trouver ça extraordinaire. C'est qu'en fait la peur c'est très très bien. C'est une très bonne chose qui fait partie
0: de la vie. Et tout le reste c'est la pensée qui fabrique parce qu'elle est trop vieille pour comprendre. Hmm. C'est ça. Et d'ailleurs, il appelait à une mutation complète, non seulement dans les grandes choses, mais aussi dans les petites. Et il disait, cette mutation faite, ne vous installez pas, gardez intérieurement la marmite sur le feu. Donc ça, ça revient à votre exemple du tapis, là.
1: Oui, oui c'est ça. En fait, lui, il faisait pour moi, mais moi, je me reconstruisais pieusement. Je demande même si je ne le tissais pas soigneusement un autre tapis. Mais je pense que là, il est surtout dans le, le, le concept, oh, pas le concept, dans l'instant, il est beaucoup dans le moment de Nao, il en parle beaucoup avec Baum aussi, euh, et pour lui, l'attention, par exemple, n'est pas continue. C'est d'instant en instant. La vie est d'instant en instant pour lui. Et il le disait pour lui-même, d'ailleurs, il affirmait pour lui-même que l'instant d'avant avait disparu. Et ça, c'est une notion qui est énorme. Je veux dire, quand on est, quand on est depuis l'enfance baigné, trempé, dressé à la continuité, c'est énorme. Ouais, c'est énorme.
0: D'ailleurs, on peut retrouver, j'imagine, tout ça dans, dans leur livre aussi Le Temps aboli, dialogue entre Jiddu Krishnamurti et David Baume, c'est ça
1: Oui, ouais, on le retrouve là-dedans en grande partie. Oui, Ils il creusent ça beaucoup l'instant, le temps. Euh, et, et l'insight. Il parle énormément de ça.
0: C'est un livre qui est accessible pour le grand public ou qui est ardu si on n'a pas lu autre chose avant de Krishnamurti
1: Écoutez, j'ai l'impression de vendre ma salade parce que c'est moi qui les traduit. donc
0: qui les retraduit Donc, je peux vous dire que c'est très accessible. D'accord, très bien. Non, non vous ne vendez pas votre salade, c'était ma question, donc c'est parfait. <rire> ça me va ça me <rire> bien. Qu'est-ce okay. qu'il disait, Krishnamurti, euh, sur l'amour euh, sur l'amour inconditionnel. Alors, on l'a pas dit, mais il était, il était marié, hein, Krishna hein. Non, non, il
1: n'était pas marié. Il avait non, une, non. Euh, une femme. Non, non. Il, il a eu, il, il a de, de, une biographe a écrit qu'il avait eu une relation euh, sensuelle. Et, et pour le reste, il vivait avec. Mais, mais non maritalement, avec une dame extraordinaire que j'ai connue, magnifique, euh, qui, est, qui sortait du, de, de milieu très riche de New York. Son mari était euh, producteur de cinéma, très connu, enfin, quelqu'un qui était tout à fait dans la vie et qui, à la mort de son mari, est allé le voir bouleversé et qui, à la suite de l'entretien qu'elle a eu, a dit, eh bien, moi, j'aimerais euh, aider financièrement parce qu'il n'avait pas d'argent du tout et, et peut-être vous servir de secrétaire et je crois qu'ils ont vécu ensemble elle le nourrissait elle le, elle le soignait, elle était sa secrétaire et, et je crois dire qu'elle l'aimait très profondément
0: mais je ne pense pas qu'ils aient vécu maritalement
1: mmh. et c'était une femme que j'ai vraiment adorée. Mmh.
0: Alors quelle était sa, sa vision de l'amour à lui, son enseignement
1: Et là je crois que je ne vais pas pouvoir répondre parce que c'est là où j'achope complètement, il ne parler de l'amour que très, 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 très rarement, avec une, une précaution infinie, euh, comme une chose immense, énorme, euh, qui en fait englobe tout, je veux dire, probablement l'énergie, probablement la création, hum probablement l'univers. Donc là, je ne peux pas... Ce n'est pas Claire Dufour qui va, qui va dire quelque chose
0: Je le cite quand même. Hein, on n'enferme pas un nuage dans une cage dorée quand il parle d'amour. Pouvons-nous connaître l'amour voilà. Il interroge. Évidemment non. Ce que l'on connaît n'est pas l'amour. Aimer, c'est être sensible, vulnérable à tout.
1: Ah, alors là, on touche à quelque chose de très beau. C'est l'idée de vulnérabilité euh, en, laisse, en laissant l'amour de côté parce que ça ne peut pas être un mmh. résultat. Donc, pour rester sur la vulnérabilité, parce que ça, ça me touche énormément. Je crois qu'on est dressé à être invulnérable depuis l'enfance. Et certains ont avalé l'hameçon, la ligne et la canne avec. Hein. Donc, je crois que cette notion, elle est fort importante dans, dans mon entourage et en moi-même. C'est que la vulnérabilité est une force. Enfin, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, plutôt. Et qu'elle est, elle est simplement lié à, à l'insécurité, en fait. Parce que là, j'ai aussi eu la chance de recevoir récemment un texte de, de Brokwood, en, en anglais, sur, sur le fait de l'insécurité. Il dit « l'insécurité est un fait bon, ». C'est tout, c'est comme ça. « La vie est insécure ». Alors soit vous vous jetez dans, le, dans la peur, dans la névrose, vous, vous, vous allez à la messe, vous, vous allez chez le psychiatre, etc. Ou vous allez boire au cabaret du coin, ou vous devenez écrivain, Ou enfin vous faites quelque chose. Soit vous dites « l'insécurité est un fait » et là, vous devenez attentif. Et si vous êtes attentif, vous êtes totalement vulnérable, et vous êtes totalement présent, donc vous êtes rapide, c'est ça qui est extraordinaire. Si vous êtes attentif, vous êtes rapide. Et vous répondez exactement, seconde par seconde, à ce qui arrive.
0: Hmm. Et ça me fait un lien avec, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, avec euh, ses enseignements sur la création, justement. Et il invitait, euh, dans cette, toujours cette même idée d'éternel recommencement, et d'ailleurs, quand il va s'approcher de la mort, et il va aussi beaucoup parler de, de cet état-là, de, de comme une forme de, de régénération permanente de l'être et, et d'autocréation permanente. Oui, je crois
1: qu'en en gros, hein, parce que j'ai tendance à m'étaler un peu, en gros, il disait... Ce que vous appelez la mort, ce n'est pas ça. Vous, vous mettez la mort au bout de la vie parce que vous êtes tellement attaché à tout ce qui se passe et à tout ce que vous sentez tout ce que vous pensez que vous mettez l'arrêt de tout ça comme quelque chose d'horrible à craindre, donc vous le poussez très loin. Mais la mort, c'est à chaque seconde. Si vous, la mort, c'est simplement une fin. Je crois qu'il il, il, il essayait d'équivaloir mourir à finir. Pour perdre cette notion que mourir c'est tragique, parce que finir c'est pas tragique. Finir c'est juste fin. Et il disait si vous mettez pas fin, il n'y a pas de nouveau. Donc ça, pour lui, la, la mort il en parle tout le temps hein. il a commencé à en parler très très jeune, c'est pas du tout, c'est pas du tout, pas pour vous contredire, mais c'est pas en s'approchant de sa mort qu'il a commencé à en parler il en parle tout mmh. du long. C'est vraiment finir la notion que chaque instant est séparé de l'autre en fait. Et si j'ai encore une seconde là-dessus, je peux. Bien sûr, bien sûr. Ça se rapproche très fort de ce que dit Bohm en science. C'est que, euh, et ce que disent, je crois, la physique quantique que je connais pas du tout, euh, c'est que ils ont découvert que la matière n'est faite que d'un nombre infini de particules qui se qui se suivent à une telle vitesse que ça a l'air de, 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 de cohérent, et que l'énergie aussi est faite de ça. Et que peut-être, donc du coup, le cerveau ne peut être, la pensée ne peut être faite que de ça. Donc, tout, tout est instant, tout est instantané. Mais le move, ce mouvement d'instantanéité, ce flot d'instantanéité, c'est ce qui nous donne le mouvement, ce qui, ce qui, ce qui semble donner la, la vie.
0: Donc, tout est création mmh. tout le temps. D'ailleurs, il dit, je veux connaître, tout connaître de la mort, parce que la mort pourrait être la réalité. Et là, il dit, Dieu, c'est extraordinaire qui vit et qui se meurt.
1: Ah oui, alors là, 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 j'avoue mon, mon, mon incompétence, mon ignorance, etc. Et la notion de Dieu, c'est quelque chose qui peut tout recouvrir ou rien, des, des bricoles, euh, ou, ou, ou calmer des chagrins, je veux dire... Ou, ou justifier des existences, mais c'est une notion. Donc euh, Dieu, je ne sais pas. Et je crois que quand il dit autre chose, autre chose que la pensée, on est dans on est dans rien en mmh, fait. Mais hein.
0: l'inside peut-être c'est Dieu en fait, si on veut le nommer. Est-ce qu'on
1: a besoin de le nommer Déjà, on a du mal à le définir, l'insight. On ne va pas lui
0: rajouter encore une casquette. Alors, il y a quelque chose quand même dans sa, dans sa pratique hein, qui est assez frappante. Il marchait, je crois, 3-4 heures par jour, c'est ça Il marchait est -ce beaucoup, Est-ce que cette oui. pratique de, de la marche, où justement, il n'y avait pas de surgissement de la pensée, où il pouvait... Euh, euh, être dans l'état de, de, de vraiment du ça ou de l'insight surgissait particulièrement à ce moment-là Écoutez, là je vais, je vais faire mon, mon Krishnamurtibis. Euh,
1: D'abord, on ne va pas marcher par, par pratique. Mm. Et deuxièmement, on n'en attend rien que le plaisir de marcher. Et... Et, et on découvre à chaque seconde ben, l'arbre, le chemin, le, la pensée, euh, le ciel, euh, tout ce qui arrive. Donc, je pense qu'il disait lui-même, quand il marchait, il n'y avait aucune pensée, mmh. jamais. Donc, euh, ça ne peut pas être... Euh, on ne peut pas transformer... De toute façon, la, la marche est un plaisir infini.
0: Mais quand vous dites quand même il euh, n'y avait aucune pensée, jamais, c'est vrai que ça paraît... Euh... Il disait ça. ça. Oui, ça paraît disait. pas possible, en fait. Ah, mais oui, mais lui, apparemment,
1: il était... <rire> il, était, il, était, il est... Et je crois qu'il était dans un domaine technique un peu différent d'une autre, quand même, après tout mmh. ce qu'il avait subi comme lessivage. Euh, et je pense qu'en plus, il était très... Ce pas du tout ventard, je veux dire jamais. Il se laissait aller à... Quand il parlait de lui, c'était très rare, et il fallait vraiment le pousser euh, à bout. Et... Non, non. On pourrait parler
0: d'état modifié de conscience aujourd'hui.
1: Mais est-ce qu'il faut donner un... Est-ce qu'il faut raccrocher, voilà c'est ça ma question Anne, est-ce qu'il faut raccrocher
0: ce que dit l'un à ce qu'ont dit les autres Oui parce qu'on ne se libère pas du connu forcément en faisant ça, hein. je suis d'accord. Hein. Euh, en, c... en faisant ça on risque de faire tout de suite un lien qui peut être très intéressant pour faire une thèse de,
1: de fac. Mais si l'envie, le, c'est de pas de comprendre, mais de saisir, voilà, de percevoir. Bon, ben bah, peu importe. En fait, voilà, peu m'importerait. Mais là, je parle pour moi. Peu m'importerait ce qui a été mmh. dit
0: avant, même de Krishnamurti. Mmh. Il était parfois perçu comme distant, voire même austère. Euh, on le voit aussi sur certaines photos. Il nous parle pourtant de la nécessité de jouer, de rire, pour espérer euh, entrevoir la réalité de la vie. Et il dit, si vous ne savez pas jouer, vous ne découvrirez jamais rien.
1: Oui, c'est vrai. Il disait, mais testez donc, faites-le. Il disait, mais c'est comme un jeu, mais faites-le. Mais les gens voulaient comprendre... Ce qu'il disait, je, dis, je parle sous la tente hein, quand je l'écoutais à Saanen, je me suis aperçue que je faisais la même chose. Je voulais comprendre maintenant ce qu'il disait pour pouvoir sortir avec ce nouveau bagage et une fois dehors, <rire> avoir compris. Il fallait comprendre tout de suite ou jamais. Et, et quand il disait « jouer » pour revenir pardon, à votre question… Euh, il était très joueur. Hein, et il pouvait passer, des, il avait passé des heures jeunes à jouer avec des fourmis, avec des, il faisait monter des escargots sur des, pour les faire redescendre, etc. Euh, il était incroyablement joueur et il avait un rire énorme qu'on lui reprochait beaucoup parce que son rire perçait les murailles. Mmh. Hein, il avait un, un énorme rire. Non, non, et il était très gai Avec euh, Méris Imbalis disait, nous rions beaucoup tout le temps, mmh. de tout. Donc, je pense qu'on ne peut pas non plus prendre le rire comme un médicament. Hein. Il faut… Je veux dire, il faut… C'est terrible, comme dès qu'on découvre quelque chose qui marche, euh, la pensée s'en empare et dire « bon, ben bah alors,
0: rions oui. ». Il disait « si vous ne savez pas sourire non des lèvres, mais de tout votre être, sourire des yeux, de l'esprit du cœur, vous ne savez pas ce que c'est d'être simple et prendre plaisir aux choses simples de la vie ».
1: Hum. mais ça je crois que tout le, monde, hein, tout le monde tout le monde réagit à ça tout le monde fait écho à ça bien sûr
0: on arrive sûr. à la fin de ce podcast et là c'est déjà j'ai effectivement l'impression de ne pas être à la hauteur au niveau des questions par rapport à la, à la profondeur de, de la pensée de, de Krishna pas de la pensée mais de l'enseignement de l'être euh, voilà. et puis en, en dernier point j'aimerais quand même aborder peut-être pour conclure euh, il a eu une vision aussi pour l'éducation et la jeunesse hein, il est il est à l'origine d'un courant euh, euh, d'école, aussi à travers le monde. Vous pouvez nous en parler un peu en conclusion ah Oui, ça c'est très très
1: important en lui. Euh, Peut-être était-il légèrement désespéré de ne pas se faire entendre des adultes. Donc il pensait qu'en passant par les jeunes... Euh, il serait possible avec des esprits plus jeunes et plus vifs et plus dynamiques et plus éveillés euh, de, de comprendre ce qu'il était en train de dire. Donc, il, effectivement, il a créé des écoles et ce sont des écoles extraordinaires. Il y en a plusieurs en Inde, il y en a une en Angleterre, il y en a une à Ohio en Californie aussi. En Angleterre, c'est à beaucoup de parc à côté de à côté de Winchester au Petersfield, au sud de Londres. Et ce sont des écoles, des boarding schools, hein, des écoles où les élèves, en tout cas en Angleterre, sont pensionnaires et où il y a une toute autre éducation qui ne ressemble pas tant à Steiner ou à d'autres écoles. René ou Montessori. Montessori. Oui, Montessori. Bon, Bien sûr, l'esprit est toujours dans l'ouverture, et l'espace et la liberté, mais aussi surtout dans le fait que ce qui est important, c'est de connaître le fonctionnement de soi-même pour s'en libérer et, et, et jouir du monde, et les écoles sont des endroits où on joue, où on fait du sport, où on fait de la musique, où on, où on, on se découvre avec son prof, avec son prof qui est d'ailleurs son tuteur, c'est-à-dire les professeurs vivent avec les élèves, ils dorment avec les élèves, ils jouent, ils font du sport avec les élèves, ils sont totalement dédiés, et ce sont des écoles franchement extraordinaires, mmh. ce qui n'est pas un jugement mmh. de valeur. Mmh.
0: Peut-être en conclusion, pour des personnes qui voudraient aller plus loin, évidemment, on va renvoyer à cette magnifique biographie, Krishnamurti, une vie aux éditions Presse du Châtelet, hein, qui est sortie il y a quelques mois. Mais sinon, pour oui. quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout, par exemple, la pensée de Krishnamurti, un livre peut-être introductif que vous pourriez nous donner, puis inversement, peut-être deux, trois livres pour les plus initiés
1: oui. Alors je vais peut-être le prendre à l'envers en me prenant comme comme euh, comme cobaye. Mon premier livre a été L'éveil de l'intelligence que j'avais acheté par pure méchanceté pour l'offrir à quelqu'un, ah ce, <rire> ce qui est une ce qui est une ce qui est une horreur, mais qui m'a qui, qui permis que je tombe dessus et c'était un dialogue avec euh, un dialogue avec Baum. Ça c'est le mien. Mais une fois que je l'ai eu, euh, je l'ai eu commencé, je comprenais rien. Et j'en ai acheté un autre qui est beaucoup plus simple et j'ai eu la chance de tomber sur le plus simple et celui qui a été probablement, celui qui a éveillé le plus de monde et qui s'appelle en français « Se libérer oui, du ah oui, que j'ai
0: cité tout à l'heure. Oui. Oui. oui, et qui est tout oui. simple et, et tout juste. Oui. Euh, Peut-être un deuxième livre, euh, évidemment, la biographie hein, qui, euh, qui retrace euh, et qui synthétise aussi euh, finalement euh, à la fois sa vie, mais aussi euh, l'enseignement et la pensée.
1: Oui, la biographie est peut-être plus, quand même plus réservée à des gens qui ont déjà un, un certain intérêt, peut-être pour Christian Murthy, parce que c'est quand même une brique, sans vouloir lui faire du tort, euh, au contraire. Mais je veux dire, il y a peut-être, euh, ben, justement, euh, pour les gens qui sont déjà un peu intéressés ou un peu scientifiques, peut-être l'éveil de l'intelligence et aussi euh, eh bien les dialogues avec mmh, bon. Bien sûr, oui. Le, la, la, euh, le temps aboli est, est, est très passionnant
0: alors moi ce que je trouve aussi assez intéressant c'est peut-être euh, dans le cœur des enseignements de Krishnamurti et contenu euh, la, la fameuse déclaration qu'il fit en 1929 ça peut être intéressant peut-être même qu'on la publie sur nos réseaux sociaux elle est un peu longue mais pourquoi pas si, euh, si on est autorisé oui, à le faire parce oui, que oui. là on a quand même aussi une synthèse de, de sa pensée, c'est très court hein, mais ça peut être intéressant
1: oui tout à fait c'est intéressant effectivement euh, j'étais en train de penser à un autre livre qui venait de me traverser l'esprit, c'est qu'il y a des petits livres sur l'éducation qui sont extraordinaires c'est des lettres aux écoles oui. par exemple ou des... Je ne sais pas. ça c'est vraiment fabuleux parce que en tant qu'adulte vous pouvez en prendre pour votre grade de, de la même façon, hein, c'est tout à fait pareil, ça peut s'adresser directement aussi aux, aux adultes et même aux vieux
0: Alors on n'a pas parlé de l'importance du silence il euh, y a aussi, parce que je, je vois ce livre que j'ai dans mes notes, là, la révolution du silence
1: oui, oui, oui. Mais vous voyez le problème. C est, c est, je suis tout à fait d'accord, tous ces livres sont formidables. Mais il y a des livres qui sont plus ou moins digestes ou indigestes parce que dans l'ensemble, les livres n'ont pas été écrits par lui, sauf se libérer du connu, et les commentaires, euh, les trois bouquins de commentaires, mais les autres, et les notes, les carnets, euh, mais qui sont plutôt méditatifs, etc. Mais les livres sont généralement des, re, des reprises de ses mmh. conférences. Donc ça peut être un peu un peu lourd et indigeste de temps en temps, sans vouloir leur faire du tort. Donc je resterai peut-être pour des débutants dans Se libérer du connu et La première et la dernière liberté qui sont aussi
0: des livres accessibles. Mmh, très bien. Eh ben C'est parfait, on a fait un bon tour d'horizon, merci infiniment Claire Dufour à nous avoir ouvert la, la piste, la voie de l'enseignement de Krishnamurti qui nous invite voilà, à, cette, à cette liberté de l'être, je ne sais pas comment on peut le qualifier, alors je rappelle le titre de votre ouvrage « Krishnamurti, une, une vie » aux éditions Presse du Châtelet qui est sorti en février dernier et qui faisait suite effectivement, comme on l'a dit en introduction, euh, à celle qui avait été euh, démarrée par euh, Pupul euh, Jaïkar. Voilà, merci infiniment Claire Dufour, à bientôt peut-être.
1: Merci à vous et merci pour vos questions qui sont très ouvertes. Ah,
0: merci. <rire> ça, me, ça me rassure un peu. <rire> si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.